0: Werte Hörer, wir beim GameStar-Podcast haben ja bekanntlich die besten und schlauesten Meinungen der Welt, auch wenn die Welt dem nicht immer zustimmt. Und heute wollen wir über Spiele reden, die alle da draußen irgendwie ganz fantastisch fanden, nur wir miesepetrigen Nörgler konnten sie nicht ausstehen. Oder fanden sie zumindest nicht so toll, wie sie gerne geredet wurden. Und darüber spreche ich heute mit äh, Meinungsmacher Michael Graf. Hallo. Und rechthaber Dimitri Hallei. Hallo. Ja, dann legt mal los. Was hat die Welt begeistert und euch enttäuscht?
1: Ja, ich möchte äh, gleich mal vielleicht den ersten Kandidaten vorführen, der auch gleich mein wichtigster ist, nämlich Mario. Ich bin noch nie ein großer Fan von Mario gewesen. Schon damals nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich komme auch nicht, nicht aus so einer Nintendo-Vergangenheit, wie es Leute sind, für die Mario halt so ein richtiges nostalgisches Element ihrer Kindheit ist, weil sie damit groß geworden sind. Wir hatten damals kein NES, kein SNES oder S oder Da gehen ja auch die Meinungen auseinander, wie man es überhaupt ausspricht, aber das hatten wir selber nicht. Ich habe bei einem Freund immer sowas gespielt, aber es war halt nicht so meins. Also das ist halt nicht so meine Welt. Und an Mario fand ich damals schon immer frustrierend, schon an den allerersten Mario-Spielen, dass sie so pointless sind. Du spielst so ein Level durch und hübst diese ganzen Viecher, Koopa-Viecher und so, die da rumkriechen, platt und weichst den Schildkröten aus und diesen feuerspuckenden Blumen und dann heißt es, die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Ugh. Ja, ja ein, also, ein cleverer Twist, Micha, ein cleverer Twist. Alles umsonst, sie hätte noch einfach alles umsonst sagen können am Ende von jedem Level, mach doch bitte nochmal, dasselbe, nur noch schwieriger. Und das hat sich auch seitdem, ehrlich gesagt, wenig geändert bei Mario. Was mir da halt immer fehlt an den Spielen, ist Geschichte. Ich finde Mario als Charakter langweilig. Dieser kleine, dicke Mann mit Schnauzbart. Also ja, das ist Nintendos Maskottchen und alles wunderbar, aber für mich, mir gibt es nichts. Ich weiß nicht, kleine, dicke Männer mit Schnauzbart sehe ich auch morgens in der U-Bahn und würde sie jetzt nicht zu meiner besten Kindheitserinnerung kühren. Und die Story ist halt auch immer dieselbe. Prinzessin Peach wird entführt von, oh, Bowser, ach, das ist ja mal was total Neues. Und so ist es ja jetzt auch in äh, Super Mario Odyssey, dem neuen Spiel für die Switch. Und ich muss dazu sagen, die Switch ist ein fantastisches Gerät, das ich fast schon vergöttere, aber nicht wegen Mario. Das ist ein super fantasievolles Spiel und eigentlich äh, konnte ich jetzt alles, was ich immer gesagt habe über gute Spiele, weil das natürlich viele tolle Sachen macht. Das bricht ja auch seine Spielmechanik mit tollen Ideen zum Beispiel diesen 2D-Passagen, die es irgendwie gibt, mit diesen ganzen Sachen, die man mit der Mütze besetzen kann, wenn du irgendwie in eine Kanone schlüpfst und Sachen kaputt schießt und einen Gullideckel schlüpfst, um Wege zu öffnen und so. Ja, 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 toll, da haben sich Leute richtig viele Gedanken gemacht, tolle Welten erschaffen. Aber es ist halt nach wie vor keinerlei Story, finde ich. Es gibt keinerlei Charaktere. Es gibt überhaupt nichts, was mich an diesem Spiel narrativ, sage ich mal, interessiert. Und deshalb ist Mario zu spielen für mich immer ja, wie gesagt, pointless. Ja, Es ist eigentlich ein Spiel, in dem ich nichts tue. Und
2: deswegen war das noch nie so meins. Ich glaube, die, die, dass die Prinzessin immer in einem anderen Schloss ist, das ist einfach eine Metapher aufs Leben. Ja, Da waren das in den 80ern schon so komplex. Weil im Leben ist es ja genauso. Du, du läufst irgendeiner <lacht> Idee hinterher. Und selbst in der Liebe kann es ja auch so sein. Du läufst irgendeiner Person hinterher und denkst dir, ja, das ist sie, das ist sie. Und dann, in dem Moment, in dem du denkst, jetzt ist alles da, jetzt ist das Glück da, merkst du es ist doch noch nicht da und äh, die Prinzessin ist in einem anderen Schloss und dann musst du wieder den Kurs wechseln was anderes machen und so bis du es irgendwann schaffst ja und dann dann endlich können die Credits rollen das ist zumindest glaube ich so das Konzept vom Leben und oh. ja. ich glaube Mario ist einfach sehr tiefsinnig außerdem außerdem ist er ja ein Held also wie viele Helden überhaupt in allen Geschichten sind nicht nur super Springer Klempner, sondern auch Tennisspieler, Golfspieler, Fußballspieler, Basketballspieler, äh, Superpartyveranstalter veranstalter können in einem äh, in einer Kampfarena, Smash Brothers mäßig, gegen Link und Samus Aran, Kopf ja gegen Solid Snake bestehen. Ja, und gegen Mega Man. Wie viele Helden können das von sich behaupten? Ja, und äh, ich finde, da muss man dem Mann auch einfach ein bisschen Respekt dafür zollen. Weil es gibt
0: ja aber schon arg viel Mühe. Und,
2: und er ist ja auch noch kleiner als alle anderen. Das ist was, womit ich mich immer sehr identifizieren konnte, ja. <lacht>
1: Das Einzige, was ich akzeptiere mit Mario, ist Mario Kart. Weil das ist halt einfach geil. Ja? Und ja, auch jeder stimmt. neue Teil, obwohl es immer dasselbe Spiel ist. Aber das macht einfach Spaß. Aber ich glaube, die Sache ist, Mario trat in so vielen unterschiedlichen Genres auf.
0: Es gibt, glaube ich, niemanden auf der Welt, der nicht irgendein Mario-Spiel toll fand. Aber die Kern-Mario-Spiele vielleicht nicht unbedingt. Und die gingen an mir auch immer aus mehreren Gründen weitgehend vorbei. Zum einen interessieren mich einfach Plattformer nicht. Und zum anderen interessieren mich weitgehend Konsolenspiele nicht. Deswegen war mir Mario auch meistens relativ schnurz. Und ich glaube, was Micha sagt, da ist sehr viel dran mit der Story. Aber ich finde, der Mangel an Story ist es noch gar nicht mal. Es ist auch, dass das ganze Szenario und die Welt so komisch, abstrakt, ungreifbar ist. Ja. Weil zum Beispiel sowas wie dieses das ganz uralte 2D-Prince of Persia zum Beispiel hat nicht mehr Story. Aber diese, dieser Archetyp, dass der Prinz sich durchs Schloss kämpfen muss, um gegen den Visier, die Prinzessin, zu befreien, das ist so klassisch, dass es dir trotzdem irgendwas sagt, finde ich. Während halt irgendwie dieser komische, rot-blaue Klempner-Kerl, der sich durch irgendeine Pilzwelt hüpfen muss, damit eine riesige Schildkröte seine Prinzessin freigibt. Das, also, das, das gibt dir, finde ich, überhaupt keinen Haken, an dem du dich festmachen kannst, was das jetzt für eine Welt sein soll und wo du auch nie das Gefühl hast, das ist eine Welt, die außerhalb der, des Spiels funktioniert und existiert. Also dass die Welt ist ein reines Spielkonstrukt. Du musst dich durch absurde Level hüpfen, um am Ende ein Ziel zu erreichen. Aber du hast nicht das Gefühl, es gibt tatsächlich ein funktionierendes Königreich, das Prinzessin Peach danach wieder regiert, zu dem sie dann zurückkehrt und tatsächlich einen täglichen
1: Klempnerjob, den Mario danach wieder ausführt. Ja, wo ist das Organigramm des Pilzkönigreichs? Das möchte ich mal wissen. Aber es stimmt, ja, es wirkt halt immer so ein bisschen wie ein Sammelsurium schöner Ideen, aber es ist eine konfuse Welt. Es war, ich fand es früher schon konfus, als es noch 2D war, weil es, selbst da mit diesen komischen, okay, feuerspuckende Blumen und die Schildkröten und Koopas, wie, wie passt denn das zusammen? Also
2: es. Ich, es ist nicht meins. Wir kommen nicht mehr zu Mario und ich, glaube ich. Kalte, harte Analytiker. Ja? Ihr steht auch vor so einem <lacht> Picasso-Gemälde und sagt sich, dass da so sieht eine Frau überhaupt nicht aus. Ja? Das ist nicht die korrekte Form. Das ist perspektivisch falsch. Und was soll das überhaupt für ein Land sein? Ja? In welch, welches Land ist so rot? Ja? Das, das, ja, das, also ich war noch nie ein Fan <lacht> von Picasso. Man, man, muss das, man, man muss einfach den Gedanken umarmen, dass es das halt ein völlig verrücktes Konzept ist. Alles, was ihr aufgeführt habt an atmosphärischen Gegenargumenten, finde ich irgendwie cool. Ja? Dass ein Baby Yoshi äh, ne Quatsch, dass ein, ein, ein erwachsener Yoshi, ein Baby Mario auf seinem Rücken von einem wilden Zauberer retten muss in einer Welt, die gemalt wurde und das verbunden mit diesem grandiosen Soundtrack der frühen mario spiele und so, das ist einfach eine zauberhafte Reise, das ist wie ein ja, also ich will jetzt nicht zu weit schießen, aber es ist halt ein bisschen wie bei einem Ghibli-Film, wo halt die Regeln am Anfang irgendwie logisch klingen und dann direkt um die erste Ecke schon komplett über den Haufen geworfen werden, je nachdem, welchen Film man guckt, also ich denke da eher an Shihiros Reise als an die letzten Glühwürmchen aber, ähm ich finde gerade das ist einfach eine spannende Sache, in die man sich, auf die man sich mal einlassen kann. Ich bin aber Michas Meinung, dass es natürlich davon abhängt, dass man äh, in irgendeiner Form über die Kindheit eine Beziehung dazu hatte äh, und oder mit Jump'n'Runs überhaupt was anfangen kann. Weil ich finde gerade, äh, wenn du wenig Zeit hast, dann mir persönlich, äh, ich bin dann auch oft nicht bereit, mir so einen Plattformer zu geben, wo ich weiß, dass es einfach nur motorischer Zeitvertreib. Wenn ich dann schon zehn Stunden oder so für ein Spiel habe, dann werde ich lieber eins mit. Und da bin ich auch wieder bei euch mit einem schönen Szenario, mit irgendwie einer coolen Story oder so und äh, spiele das dann durch, statt halt ein Level nach dem anderen abzuraken. Aber man muss halt trotzdem sagen, dass die Mario-Spiele handwerklich hervorragende jump runs sind und das halt ja. seit seit äh, seit den 80ern. Ähm, und Natürlich. Die, selbst die alten sind halt hervorragend gealtert. Äh, von daher, aber ich meine, das, dem, dem würde ja Micha, glaube ich, auch nicht widersprechen. Also Ich, ich verstehe ja die Argumente.
0: Jetzt komm, komm mal zu deinem Spiel, damit wir das zerlegen können. Mhm. Wie wär's denn damit, he? du unverschämter Gegenredner? Ja, das,
2: das Interessante ist, äh, Maurice, meine Spiele sind größtenteils also Es sind keine Rollenspiele und es sind keine Strategiespiele. Das heißt, wahrscheinlich kannst du gar nichts äh, dagegen sagen. Ja. ja, aber dann sind sie <lacht> ja
0: per Definition doof. Ja, das stimmt <lacht> schon. <lacht>
2: ähm, mein äh, mein erstes ist tatsächlich Uncharted 4. Ja, das mhm. ist ein ganz frisches, junges Spiel, was ja diverse Top-Wertungen kassiert hat. Und es ist auch technisch ein unglaubliches Spiel. Also wie das aussieht, wie das Verton ist, die Dialogregie, ähm, das ist einfach meisterhaft. Aber ich bin der Meinung, es ist überbewertet. Die alten Uncharted-Spiele, das ist ja im Prinzip für die Leute, die wirklich noch nie von Uncharted gehört haben, was ein Konsolending ist, ist im Prinzip Indiana Jones. Ja, man man, man klettert, man äh, ballert und man löst ab und zu recht simple Rätsel und das war im ersten Uncharted sehr gut, das war damals auf der PS3. Im zweiten Uncharted war es meisterhaft, also sehr viele sind der Meinung, das ist eines der besten ps 3 spiele aller Zeiten. In Uncharted 3 wurde es dann schon so ein bisschen zu formelhaft und Uncharted 4 hat für viele das ganze Ding wiederbelebt, aber ich bin der Meinung an den falschen Stellen. Zum Beispiel gibt es diverse Level, die einfach nur diese Hintergrundgeschichte der Charaktere ausarbeiten sollen. Da haben sie halt von The Last of Us, na, Naughty Dog hat da sehr von ihrem Spiel The Last of Us gelernt. Und sie wollten sehr viel Character development zeigen und so ein bisschen die Figuren vorstellen und ähm, wie der Nathan Drake, der Indiana Jones als Kind war und so. Und ich als Spieler habe mir gedacht, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja? In einem The Last of Us, wo die Welt einer Apokalypse zum Opfer gefallen ist, da will ich Hintergrund wissen. Aber ein Indiana Jones-Verschnitt, das ähnlich ist ähnliches auch wie bei dem Han Solo-Film, der bald kommt, will ich das so sehr wissen, dass der als Kind halt in einem Waisenhaus war und dann gibt es so Level, wo du einfach nur durch äh, irgendwo eindringst in so, einem, äh, in so einem Chateau und dann da an, an ganz vielen Gegenständen vorbeiläufst, an kostbaren Schätzen und dann kannst du überall mit diesen Schätzen interagieren, dann gibt es halt Dialoge, die sind gut geschrieben, aber wenn ich so ein Spiel wie Indiana Jones spiele, dann will ich einfach nur eine wilde Achterbahn haben. Und dann haben sie auch so ähm, Open-World-Passagen eingebaut, wo du dann mit einem Jeep in einer, in einer weiten Savanne rumfahren kannst. Auch da habe ich mir gedacht, warum? das ist so viel Leerlauf. Man fährt da einfach nur rum durch Landschaft, die zwar gut gemacht ist, aber man hat da nichts zu tun. Und hier und da gibt es so eine optionale Ruine, wo man dann ein Collectible finden kann, das überhaupt keine spielerischen Vorteile bringt. Und du kannst ja währenddessen nur Gespräche anhören. Das ist auch nicht spielerisch irgendwie interessant. Und das streckt das ganze Spiel total. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass die Story für mich eigentlich abgeschlossen war, wie es oft ist so mit vierten Teilen, ne? Das ist ja bei Indiana Jones genauso. Ähm, dann gibt es dann diesen vierten Teil, dabei Flucht der Karibik auch, ja. Ähm, da gibt es diesen vierten Teil, der das, das Fass irgendwie wieder aufmacht, aber man, irgendwie gibt es auch nichts Neues zu erzählen. Nathan Drake hat das Mädchen bekommen und dann gibt es aber dann doch irgendwie wieder Zweifel, ob das das Richtige für ihn ist und äh, ob dieses äh, Er hat sich quasi zur Ruhe gesetzt, ob das wirklich sein, sein Ding ist. Und dann zieht er doch wieder zu einem letzten Abenteuer. Und das war alles irgendwie In puncto Story war das nicht so interessant, äh, in puncto Pacing, also im Rhythmus des Spiels, im Tempo war das nicht interessant. Und das konnten für mich auch äh, die tolle Vertonung und Soundtrack und äh, Gameplay einfach nicht rausreißen. Also diesen Fluch des vierten Teils kann ich super nachvollziehen. Das geht
1: ja auch vielen anderen Serien noch so. Ich sag nur Command Conquer, das nie einen vierten Teil bekommen hat. Aber wenn du denkst, okay, die Story ist eigentlich auserzählt und dann muss noch irgendwas hinterherkommen. Okay, das war bei Command Conquer jetzt anders, Da mussten sie es abschließen. Aber das ist äh, tatsächlich, also da gibt es ja auch genug Kinoserien, wo man sich gedacht hat, äh, hättet ihr es mal jetzt lieber bleiben lassen, Alien und so weiter. Ja, also mhm. muss nicht unbedingt Wie unter
0: anderem Indiana Jones.
1: Und Indiana Jones natürlich, ganz Mit genau. Mit seinem
0: vierten Teil, ja. Und, wo, wo ich aber
1: widersprechen muss, ist äh, ein anderer Punkt. Ich bin der Meinung, es kann nie genug Backstory geben. Es kann nie genug Prequels und äh, Rückblenden geben. Also, doch, irgendwann gibt es genug davon, aber äh, zumindest. Diesen, als Entwickler auch diesen Gedanken zu haben, okay, ich muss halt der Figur, die bis jetzt tatsächlich eher so der Ich meine, Nathan Drake war jetzt nie so gesichtslos. Das war schon immer gut ausgearbeitet, mhm. die Figur. Aber zumindest, ich kann ihr noch mehr Tiefe geben. Und ich kann noch mehr erklären, wo sie herkommt und wie sie so geworden ist, wie sie jetzt ist. Das finde ich eine gute Idee. Weil das interessiert mich tatsächlich auch oft bei anderen Charakteren in Spielen. Sei es jetzt irgendwie in Max Payne, wo ich mir denke, es wäre mal interessant gewesen zu erfahren, wie der mit seiner Familie zusammengelebt hat, obwohl er wahrscheinlich irgendwie abends von der Arbeit gekommen ist und gesagt hat, okay, ich gucke jetzt Football oder so, also wäre wahrscheinlich total unspannend gewesen, aber solche Sachen hätte ich gerne häufiger
2: tatsächlich, dass so eine Figur noch weiter unterfüttert wird, wenn es gut gemacht ist. Aber dann so musst wie Mario
0: du, zum Beispiel.
2: Aber dann ja. musst du halt auch was Interessantes zu erzählen haben. Das ist ja, das ist das, was viele Leute auch dem neuen Star-Wars-Kanon vorwerfen. Da hatte ich letztens oh. erst mit, mit Maurice drüber gesprochen, dass jetzt sehr, sehr viel Tie-In- Novels rauskommen, Bücher rauskommen zu allen möglichen Figuren, ja, zu Captain Phasma ähm, und und allem, allen möglichen Randfiguren aus den neuen Filmen. Aber dadurch, dass diese ganzen Bücher jetzt offiziell zum Star Wars Kanon gehören, also offiziell passiert sind, können sie weniger wagen äh, und, und es gibt halt eben nicht mehr wie bei dem alten Star Wars Kanon wirklich Weiterentwicklungen jenseits der Filme, wo ganz krasse Dinge passieren, sondern es ist alles immer so, ja, die, wo die früher gelebt haben. Und dann gibt es, das fühlt sich dann oft auch mehr an wie so eine, so eine Filler-Episode. Dann gibt es <lacht> beispielsweise ein Buch, wo diese Ahsoka, die Schülerin von Anakin Skywalker, ohne dass ich jetzt zu sehr abschweifen will, das soll erzählen, was mit ihr passiert ist nach den Clone Wars und wie die so im Imperium klarkam Und das ist einfach nur auf einem Planeten, wo sie halt einem Dorf von Leuten hilft. Und diese Charaktere werden in diesem Buch erst eingeführt, die tauchen nie wieder auf, die sind unwichtig, Es findet nicht wirklich eine spannende Charakterentwicklung statt und in Star Wars Rebels, wo sie dann wieder auftaucht in der anderen Animationsserie, da stellt man sich auch keine Fragen, was mit ihr passiert. Es ist doch klar, dass sie als, als gescheiterte Jedi gegen das Imperium ist und dadurch, dass sie immer mutig war, ist auch absolut nachvollziehbar, warum sie gegen das Imperium kämpfen will. Also, weißt du nicht, jede Form von Backstory ähm, ist halt... Automatisch gute Backstory. Und das war mein mhm. Problem bei Uncharted 4. So eine, so eine kernige Abenteurergeschichte, wo man einfach sagen muss, für die Charaktere selbst, Nathan Drake ist gegenüber Indiana Jones keine komplett neue Figur. Es ist nicht so, als entwickelt er diese Idee eines Abenteurers in spannende neue Dimensionen weiter. Und das ist für die Uncharted-Spieler auch völlig in Ordnung. Aber wenn du de dem, diesem Aspekt das, das Rampenlicht gibst, dann musst du halt auch irgendwas Cooles zu erzählen haben. Also wirklich spannende Sache. Nicht, dass er irgendwie schon mit seinem Bruder damals, der auch so ein Taugenichts war, äh, dauernd gegen die Regeln verstoßen hat und dann auf Dächern rumgekraxelt ist und dann äh, sich irgendwie Schatzkammern angeschaut hat und die Schätze ganz toll fand. Und vor allem dieser Bruder, der erst im vierten Teil eingeführt ist, der nicht mal irgendwie eine, eine Geschichte vorher hatte, wie sie das oft auch machen, dass dann irgendwie auf einmal der beste Freund auftaucht oder auf einmal ein Verwandter auftaucht, weil man, weil man die Liebesgeschichte schon erzählt hat. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm, prinzipiell stimme ich dir zu, Micha, dass ich Hintergrundgeschichten super finde, aber ich weigere mich nach diesem neuen star Wars kanon zu sagen, dass jede Form von der Hintergrundgeschichte, <lacht> das hast du ja auch gesagt, sie muss gut gemacht sein, also wir widersprechen uns da glaube ich gar nicht, äh, aber ja. Ich freue mich trotzdem auf den Han Solo Film. Na, ja,
0: der, der Han Solo Film.
2: Maurice, Maurice, jetzt bist du dran. Ja. Der,
0: der, der Han Solo Film ist ja erstmal, finde ich, auch für mich, der kann ja toll sein, aber das ist komplett sinnlose Backstory. Was will ich denn wissen, was, was Han Solo als Schmuggler war? Er war halt Schmuggler und ich brauche auch keinen Han Solo, der von wem anders als Harrison Ford gespielt wird. No, aber, ja, okay,
1: gut, das ist ein Punkt, aber ich will doch wissen, wie der Chewie kennengelernt hat und Na, wie der halt ja. früher, was der gemacht hat, bevor er Luke getroffen hat in der Kantina und so. Das finde ich, ich, ich schon ganz spannend. Das, das ist wenigstens mal Backstory im Gegensatz zu der Hälfte der anderen Figuren in Episode 8. <lacht> ja gut, das,
0: das mag sein. Das, das mag vielleicht sein. Aber Wir schweifen hier brutal ich, ich, ab. Ja, ja ich, in der Regel mag ich ja auch Vorgeschichten. Rogue One war ja auch Vorgeschichte und das fand ich wiederum toll. Ja, das war so. Aber äh, kommen wir mal, ich, ich fange mal mit einem, mit, einem, mit einem meiner Spiele an. Und ich werde mich mit all meinen drei Spielen heute unglaublich unbeliebt machen. Ähm, und ich fange mit dem einen an, das vielleicht ein paar Leute überraschen wird, weil die anderen beiden werden findige Podcast-Hörer vermutlich schon kennen. Äh, deswegen fange ich mit dem ersten Witcher an, tatsächlich. Bei allem, was ich oh. ja die Serie so ja. lobe, immer hier, habe ich damals, als ich das erste gespielt habe, ich habe das ein paar Stunden gespielt und dann weggelegt nach Release. Ich fand, das hatte zwar eine sehr coole Hauptfigur und hatte auch offensichtlich natürlich eine interessante Welt. Ich finde aber, es war einfach als Spiel bestenfalls Mittelmaß. Also was die Mechanik angeht, die Kämpfe fand ich stinklangweilig. Ich habe nie ganz kapiert, was das jetzt eigentlich sein will. Will das jetzt taktische Kämpfe haben, die nicht so schnell sind? Warum habe ich dann aber nur eine Figur und auch relativ wenig Fähigkeiten? Äh, und Oder will es cool und actionreich sein? Aber das war es ja dann auch überhaupt nicht. Es war so ein komisches Mittelding. Es war ja die Neverwinter Nights Engine, die es hatte, ähm, mhm. von, von der man äh, natürlich was ganz anderes gewohnt war. Und hat dann aber überhaupt nicht funktioniert, finde ich, als, als actionbasierteres Rollenspiel. Und hatte sonderbare, also die ganzen Charaktermechaniken, ich finde, die waren auch noch nie eine Stärke von The Witcher, auch immer aus unterschiedlichen Gründen. In The Witcher 3 hatten sie auch so ein bisschen ein komisches Charaktersystem. Ähm, und, und dann hat halt der der, dritte, der erste Teil, finde ich, auch durchaus recht langsam angefangen. Also es dauert, finde ich, wirklich eine Weile, bis du zu, zu den coolen Teilen der Story kommst, dass ich tatsächlich damals, ich, ich fand, wie gesagt, ich fand das kein miserables Spiel, aber ich hätte nie erwartet, dass aus diesem Funken mal so eine großartige Serie wird. Und ich war damit nicht ganz allein. Denn Christian Schmidt hat dem Ding ja damals auch, glaube ich, eine 73 gegeben bei GameStar, wenn ich mich recht entsinne. Und das gilt bis heute den vielen Rollenspielfans als GameStars größte Sünde mehr oder weniger nach dem Gothic 3-Test. Aber ich habe dem damals voll zugestimmt. Ich fand, ja... Das, das ist es. Das ist nicht mehr als eine 73. Sie haben es ja dann später noch mal gepatcht und deutlich verbessert in den Enhanced Editions. Ja. Ähm, und es war ja offensichtlich auch viel Gutes da. Also es hatte unglaublich viel, also es hatte diesen, diesen Underdog-Charme auch von einem Studio, das offensichtlich vielleicht noch nicht unbedingt, gar nicht so gut ausgerüstet war, so ein riesiges Rollenspiel zu machen, aber einfach die Leidenschaft hatte, trotzdem eine coole Geschichte in einer coolen Welt zu erzählen, was man sehr respektieren kann. Aber ich fand, als, als Gesamtprodukt, als Rollenspiel, war das erste Witcher höchstens der Anfang von was Großartigem, aber sehr weit davon entfernt, selbst großartig zu sein. How dare you! <lacht> Micha und ich werden heute noch ein paar Mal aneinander geraten. Es gab ein bisschen Vorbesprechung ja schon. aber
1: Also, ich meine, ich, ich kann ja verstehen, dass man es blöd findet, wenn man es direkt nach dem Release spielt, aber weil es verbuggt war. Also, das war einfach nicht fertig, als es rausgekommen ist. Wo du das gefühlt hattest, die haben mehr Geld in das Render-Intro gesteckt als in die Finalisierung des eigentlichen Spiels. Das Render-Intro war geil, immerhin. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Hat halt nicht viel mit dem Spiel zu tun, aber gut, bitte. Ähm, also, soweit so bin ich bei dir. Aber The Witcher selber hätte ein Match-3-Spiel sein können, wo ich Steinchen, bunte Steinchen anordne, völlig egal diese Welt war fantastisch. Die Entscheidungen, die du getroffen hast, waren fantastisch. Und die Konflikte, die in dem Spiel behandelt wurden, waren fantastisch. Ich fand es halt so klasse in The Witcher schon im Ersten, dass es diese rassistischen Konflikte so in den Vordergrund hebt, zwischen Menschen und Nichtmenschen zum Beispiel, wo du ja dann auch später entscheiden musst, auf welche Seite stelle ich mich jetzt? Helfe ich den Menschen oder helfe ich denen, die von ihnen verfolgt werden? Also wo du wirklich auch, du hast keine richtigen Entscheidungen getroffen, sondern hattest halt selbst so Gewissenskonflikte, die du ausfechten musstest. Und das fand ich halt bemerkenswert am ersten The Witcher. War jetzt am Anfang tatsächlich so in den ersten Spielstunden noch nicht so, also auch da wiederum bin ich ein bisschen bei dir, wenn du sagst, okay, da habe ich es dann weggelegt. Aber ich fand den Charakter schon von Anfang an spannend, von diesem ambivalenten Monsterjäger, der ja selber auch Mutant ist und damit verhasst bei seinen Mitmenschen, die ihn aber auch brauchen, weil er die Monster jagt. Also auch so ist schon so eine Spannung angelegt im, im Witcher selber. Und das hat mich dann einfach dazu gebracht, das, das weiterzuspielen, weil es so besonders war. Das war halt nicht der strahlende Held, der in so eine Welt reingeboren wird und dann wird gesagt, ach ja, ich bin übrigens der Kaiser von Tamriel und äh, rette doch mal die Welt vor dem bösen Dämonenfürsten. Sondern du bist halt ein verachteter Charakter in einer widerwärtigen Welt. Also im Prinzip wie das echte Leben, nur halt mit coolen Monstern und so. Mit aber, aber selbst,
0: selbst, Ja, also das, das stimmt ja durchaus. Aber selbst bis man dahin kam, hat hat's eine ganze Weile gedauert. Weil am Anfang warst du ja nur irgendein völliger Random Dude, der halt sein Gedächtnis verloren hat. Was ja wohl der, der denkbar albernst lahme Einstieg ist, den es jemals für ein Rollenspiel geben kann. Der hatte schon seinen Sinn, weil sie natürlich nicht voraussetzen konnten, dass du die ganzen Bücher gelesen hast. Aber das war mir in dem Moment ja auch Schnurz, dass sie das als wichtiges Stilmittel benutzen, damit ich nicht fünf polnische Fantasy-Bücher gelesen haben muss. Trotzdem ist ja er erstmal in dem Moment nur wichtig, was ich bekomme. Und das ist halt ein Typ wird von lauter anderen Typen gerettet, die alle so tun, als müsste man sie schon kennen ähm, und dann wird deren Festung angegriffen von irgendwelchen anderen sonderbaren Typen und einer von den sonderbaren Typen stirbt dabei und das soll mich ganz traurig machen, weil ich fünf Minuten Dialog mit ihm davor hatte und dann darf ich erstmal ewig irgendwie rumrennen und den Leuten Heiltränke brauen, um sie wieder auf die Beine zu kriegen und dann geht's los in irgend so ein gammliges Bauerndorf in, in der Ferne und dort fange ich dann allmählich mal an zu entdecken, was diese Welt eigentlich ausmacht. Und ich gebe dir sehr recht, es gab unglaublich viel Cooles zu entdecken. Dies, ich, ja ich, ich habe es ja dann auch durchaus äh, die Extended Edition habe ich dann auch äh, durchaus mit Spaß durchgespielt. Ähm, aber ich finde immer noch, dass The Witcher das also se seine tollen Aspekte dir viel zu lange vorenthält und die auch benötigt um dich durch ein, finde ich, spielerisch höchstenfalls mittelmäßiges Rollenspiel zu ziehen. Also ich finde da weder das Charaktersystem, noch das Kampfsystem, noch jetzt auch wirklich so das Umgebungsdesign, die Kämpfe und sowas in irgendeiner Weise bemerkenswert. Es ist wirklich allein die Story, finde ich, die es dann trägt und die Figuren und die Entscheidungen, wie du sagst, aber nichts Spielerisches, finde ich.
2: Ich habe damals extra gewartet, weil das erste Witcher habe ich ja auch durchgespielt. Und ich habe damals extra gewartet, bis die Enhanced Edition kam. Und das war eins von diesen Spielen, habe ich, hab ich mir sofort für Vollpreis geholt, also für den Preis, den es damals hatte. Ich weiß gar nicht, ob das für Vollpreis rauskam. Ich glaube schon. bin ich im Prinzip jeden Tag zum Mediamarkt gegangen, in Erwartung, dass dieses Ding endlich kommt, weil die nicht zuverlässig sagen konnten, wann es genau kommt. Dann hatte ich sie in der Hand, hab sie ausgepackt und da war ja auch diese erste Kurzgeschichte mit dabei und hab die schon aufgeschlagen und dachte, okay, die lese ich jetzt, bevor ich das spiele, dann komme ich in die Welt rein und da habe ich gesehen, die haben alle Sonderzeichen, äh, versemmelt in, diese, in diesem deutschen Druck. Da ist dann ganz viele Unterstriche und statt einem scharfen S waren Fragezeichen und so. Also, das sah halt vom Schriftbild schon katastrophal aus. Dann dachte ich, okay, das, das ist ein Einstand für die Version, die bugfrei sein soll, wenn selbst das Handbuch und der, also, beziehungsweise das, das Begleitwerk schon völlig fehlerhaft ist. Ähm, und dann ging es mir beim ersten Anspielen tatsächlich genau äh, Also, mir ging es genauso wie dir, Maurice. Also All die Sachen, die du gerade eben beschrieben hast, die hätte ich jetzt auch gesagt. Dieser merkwürdige Anfang äh, ergänzen vielleicht noch, dass man hier und da dauernd mit Frauen kuscheln kann. Ja, Und ähm, das ist, war so ein merkwürdiges Auf und Ab. Fast, das war fast so verrückt wie das Super-Mario-Königreich. Ja, Du landest da als irgend so ein Dude, kommst du so aus dem Nichts und wirst begeg begegnest nur Leuten, die dich kennen. Und dann irgendwie landest du dann mit einer Frau im Bett. Ich glaube, die Tris kann man doch. Da kann man doch direkt am Anfang schon mit ihr kuscheln, oder? Natürlich. Genau. Ich war, das hat mich auch sehr irritiert, und weil ich ja auch die Figur überhaupt nicht kannte. Und dann passieren all die Dinge, die Maurice eben beschrieben hat. Und dann ist man auf einmal in diesem Dorf. Und dann fängt man dann an zu googeln, wo man genau sein muss, damit man diese Müllersfrau verführen kann weil das anscheinend geht und dann kriegt man eine lustige Cutscene und dann macht man ein bisschen quick Quicksave und Quick Load, um die Leute bei diesem Würfelspiel zu bescheißen, <lacht> damit man das Glück auf seine Seite ziehen kann. Also bei mir hat das auch sehr lange gedauert, um äh, bei The Witcher auf den Weg zu kommen. Ich fand es dann am Ende, aber also dass die Welt so düster war, fand ich auch cool. Was ich aber besonders toll fand, war, dass es das so ein kompaktes Ding war. Also dass diese Stadt wie Sima, das äh, war was, was ich, das finde ich an Rollenspielen oft cool, wenn sie sich eher so ein. Kleines Szenario suchen, aber das dafür sehr detailliert ausarbeiten, sodass du nachher echt jedes Gebäude kennst und genau weißt, wo wer wohnt und im Prinzip gar keine Missionsmarker mehr brauchst, um dich zurechtzufinden. Das fand ich cool. Aber äh, insgesamt stimme ich Maurice halt zu, das war nicht das beste Rollenspiel, was ich hier gespielt habe, und es war okay. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass da sowas draus entsteht. Und tatsächlich hält mich ja auch The Witcher 1 davon ab, äh, Witcher 3 zu spielen, weil ich immer alle Sachen durchhaben will, nochmal durchspielen will vorher. Und äh, an Witcher 1 komme ich einfach nicht mehr vorbei. Das, äh, finde ich, ist nicht wirklich gut gealtert. Vor allem, wenn man weiß, was man mit The Witcher 3 bekommt. Äh, zumindest, wenn Maurice recht hat mit dem, was er dann sagt. Und Micha ja auch. <lacht> das
0: ist, da, da sind Micha und ich ja uns wieder einig. Ich, ich finde auch, dass diese Serie, ich, ich finde, es halt ist eine der bemerkenswertesten Serien aller Zeiten, weil ich keine kenne, die mit jedem neuen Teil so einen absurden Sprung hingelegt hat. Also, das, wie gesagt, das mögen Leute anders sehen, die The Witcher 1 schon als eins der besten RPGs ever empfinden, was es eben für mich nicht war. Aber es kam halt danach Witcher 2, das wirklich alles um ein Vielfaches besser gemacht hat und schon sehr, sehr gut war. Und dann kam noch mal Witcher 3 und es war noch mal so unglaublich viel besser. Sie haben sich halt wirklich in, in drei Spielen von so ein bisschen so äh, so irgendwie Bioware-Fans hatte ich das Gefühl, die sogar deren Engine lizenzieren, um auch ein bisschen coole Story-RPGs zu erzählen, hin zu dem Studio entwickelt, von dem das moderne Bioware gefälligst bitte mal lernen sollte, weil das jetzt die Rollenspielreferenz ist. Also das will ich natürlich auch noch mal ganz klar sagen. Ich will überhaupt nicht die Leistung der Witcher-Serie kleinreden. Ich finde nur eben, die Leistung ist die die Reise, die es seit dem ersten Teil zurückgelegt hat. Und der erste Teil war mehr ein Grundstein als jetzt wirklich ein Meisterwerk schon in sich.
2: Was ich aber noch einwerfen will, was ich noch weiß aus meinem Gedächtnis, ich fand diesen Kannibalen so fantastisch, den man im Sumpf getroffen hat. Den gab's doch, ne? Dieser Typ, der einfach in seinem Häuschen wohnt, und wo man dann rausfindet, dass der Menschen ist. Äh, fand ich total verrückt. Generell, ich fand so einige von diesen Leerstellen, die ähm, die das Spiel hatte. Ich mag immer gerne, wenn Spiele mir überlassen, Dinge zu interpretieren. Und da gab es zum Beispiel auch diese, also deswegen spoiler ich nur den Anfang. Ja, da gab es auch irgendwie diese Hexe Abigail. Ähm, mhm. Man konnte sich entscheiden, ob man den den äh, Dorfleuten hilft, die sie halt im Prinzip aufknüpfen wollen, oder ob man ihr hilft. Und die Argumente liegen eher auf ihrer Seite, aber auch nur, wenn man nicht abschließend geklärt bekommt. Ob sie die Taten, die ihr vorgeworfen werden, nämlich dass sie Leute vergiftet hat und manipuliert hat und so, man findet auch irgendwie so eine Voodoo-Puppe oder so, dass sie da so getrickst hat und Leute krank gemacht hat und so, man, man weiß nicht, war sie es nicht vielleicht doch und das Spiel macht es nicht explizit und das fand ich cool, dass man wirklich da diese Freiheit bekommt, das doch irgendwie auch anders zu deuten, wenn man selbst ein skeptischerer Mensch ist. Ich würde auch widersprechen, dass die Serie in allen Aspekten einen Sprung gemacht hat zum
1: Besseren von Teil zu Teil. Weil ich finde, auch der erste Teil hat Stärken, die die nächsten Teile in der Form nicht mehr haben. Vielleicht machen wir das irgendwann mal ein bisschen ausführlicher, wenn wir einen The Witcher-Podcast machen, sobald du den dritten Teil gespielt hast, Demi. Okay. Ähm, wenn ihr es wollt, schreibt es in die Kommentare auf gamestar.de. <lacht> wenn ihr es nicht wollt, bitte auch, sonst machen wir es. Was, was ich tatsächlich <lacht> finde, was der erste Teil fantastisch gemacht hat, waren alle Settings die er hatte, auch in Visima mit dieser Pest, die da wütet in der Stadt. Du kommst da halt hin und es ist alles irgendwie elend und es gibt dieses Pestlazarett und du musst erstmal rausfinden, irgendwo geht ein Monster um und was, was passiert da eigentlich ähm, mit diesem Dorf dann auch später, wo du dich dann halt entscheiden musst, wem du hilfst, ob du halt den Menschen hilfst oder den Nichtmenschen. Mit auch einem Twist am Ende, denn du, genau wie Dimi es sagt, dir selber zusammenreimen musstest, das Spiel sagt dir ja nicht, oh, übrigens, hier ist der Twist, sondern es deutet ihn an, löst ihn aber gar nicht selber auf und du stehst da und denkst dir, oha, okay, das wäre jetzt krass. Ja? Also, das gab es auch in den nachfolgenden Teilen nicht mehr. Ich finde auch The Witcher 3 ist, was so die Kernstory angeht, für mich hinter dem ersten Teil. Aber wie gesagt, das können wir vielleicht noch mal irgendwann mhm. im Detail genauer besprechen. Ähm, Story ist ein guter Stichpunkt. Äh, das bringt mich nämlich zu meinem nächsten Spiel, das nicht zu mögen etwas einfacher ist tatsächlich, als Sie, wie wir bis jetzt genannt haben. Das ist nämlich Destiny. Äh, an Destiny gibt es viel Kritik. Das erste Destiny gilt jetzt auch nicht als der totale Überflieger. Der zweite Teil, jetzt mal abgesehen von gewissen XP-Spielereien und Lootboxen, dann vielleicht auch schon als das bisschen bessere Spiel. Aber mich lässt das völlig kalt. Ich habe damals versucht, das erste Destiny zu spielen. Also wirklich, ich wollte das spielen aus so einem also, im Prinzip aus der Liebe zu Diablo. ja, Weil ich mir dachte, okay, es ist auch so ein Spiel, wo man halt durch die Gegend läuft, ähm, Sachen in dem Fall halt nicht äh, totklickt, sondern erschießt und Beute sammelt. Das ist ja so die Grundfunktionsweise von Destiny. Und es hat mich in keinster Weise irgendwie gefesselt. Also, ich hatte in keinster Weise eine Motivation, da weiterzuspielen. Ich habe irgendwie in, in keinster Weise auch nur eine Sappelmotivation nach Ausrüstung gehabt, weil ich sowieso nicht verstanden habe, was irgendwie an meiner blöden Ausrüstung jetzt besser wird. Ich fand die Charaktere völlig gesichtslos, die man da spielen kann, diese drei Klassen, die es im Spiel gibt. Da war alles, was Diablo jemals an Heldenklassen hatte, hunderttausendmal charakteristischer als diese komischen, helmtragenden Typen in, in Destiny. Und auch dieses Setting war für mich immer absolut unsexy. Natürlich, weil Destiny auch eine Serie ist, die zumindest in meinen Augen und vielleicht auch in den Augen anderer Spieler enorm viel Potenzial verschenkt, was das Setting angeht. Es gab ja damals die vielen Diskussionen über Destiny 1, das ja womöglich ganz anders hätte werden sollen. Und dann haben sie irgendwie 90% der Story rausgestrichen, weil das war eh alles viel zu kompliziert. Und was aber noch übrig war, war völlig konfus. Und ich bin da reingekommen, dann gab es da irgendwie, okay, es gibt diese weiße Kugel, die beschützt irgendwie die Menschen und es gibt irgendwie diese komischen anderen Aliens, die sind irgendwie alle böse, aber irgendwie alle auch völlig uninteressant. Also ich weiß nicht mal, warum kämpfe ich denn jetzt hier überhaupt? Okay, ja, es gibt die letzten Überlebenden in der Menschheit, aber irgendwie die Bedrohung sind die Aliens und auch die anderen Aliens und die Aliens da drüben und alle drei sind egal. Und deswegen auch jetzt in Destiny 2 am Anfang, wenn diese Kugel da angegriffen wird von diesen komischen Typen, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, es ist mir wurscht, ja, macht doch bitte mit der Kugel, was ihr wollt, aber was muss ich da jetzt mitmachen? Also so, das, das ist einfach ein Szenario, was mich nicht die Bohne juckt und ich liebe Science-Fiction. Aber das ist irgendwie nicht das. Was ich mir ursprünglich erhofft hatte von Destiny, war tatsächlich so ein bisschen also vielleicht so eine Art Mystery-Spiel im Weltraum. Dass du zu anderen Planeten reist, dort versuchst zu enträtseln, was hinter geheimnisvollen Ruinen steckt und dass halt immer mehr Backstory dazu kommt, aber du merkst halt dann, es gibt überhaupt keine Backstory. Alles, was ich tun soll, ist, irgendwelche Raids zu spielen, um besseres Equipment zu kriegen und im zweiten Teil geht es wieder von vorne los. Also, ugh, schlimm. Und der Gegensatz, das, was mich eigentlich an Diablo, wie, wie ich dann erst so gemerkt habe, an Diablo viel mehr einfach schon immer gepackt hat, war einfach das Setting. Das war einfach was, was mich von Anfang an da reingezogen hat. Auch weil es dann später in Diablo 2 diese fantastischen Zwischen Zwischensequenzen zum Beispiel gab, die das Universum noch unterfüttert haben, mit einer Story, die das Spiel in diesen blöden Dialogen, die es hatte, niemals hätte erzählen können, aber es war halt in den Sequenzen dann drin und das war toll. Und da sieht man auch mal den Wert von Zwischensequenzen, hallo modernes Blizzard, ja, mhm. hallo in äh, hier, äh, Reap of Souls am Ende mit dieser komischen gezeichneten Sequenz. Bullshit, ja, <lacht> weil das unterfüttert euer Universum halt nicht. Aber, aber selbst und, ohne oh.
0: Zwischensequenzen hat Diablo, finde ich, auch Diablo 2 zum Beispiel mit, mit ganz simplen Mitteln schon schon mehr Persönlichkeit geschaffen. Wenn zum Beispiel dein Totenbeschwörer, nachdem du diesen widerlichen Nilathag besiegst im fünften Teil, der Leiche noch dass du warst ein trauriger, trauriger Mann, Nilathag. Das ist doch toll, also dass du so einen Helden hast, der selber dann so ein Arschloch ist zu seinen Feinden, <lacht> äh, werden die Destiny-Typen nicht mal ein Gesicht haben. Also... Ich hatte hatte das Gefühl, mein, mein Totenbeschwörer in Diablo 2 bei der im, im ganzen Spiel vielleicht irgendwie 15 Sätze sagt oder sowas hatte mehr Charakter als die meisten Destiny-Figuren. Ähm, mir ging's nämlich ganz ähnlich wie dir, Micha. Ich habe Destiny das erste damals nicht gespielt, weil es ja nur für Konsole existierte und ich äh, keinen Drang sah, einen Konsolenexklusiven Shooter zu spielen. Aber ich habe mich total gefreut, dass der zweite für einen PC kommt. Ähm, ich habe mir da weniger irgendwie so eine eine Space Mystery erwartet. Ich habe mir einfach ein seriöseres, cooleres Borderlands erwartet. Ähm, weil ich, wie du auch, ich, ich mag halt diese Diablo-Sammelmechanik und fand immer, dass Borderlands das sehr cool gemacht hat, das mit einem Shooter zu verknüpfen. Und dachte mir halt, Destiny wird ja wahrscheinlich in eine ähnliche Kerbe schlagen. Und ich finde auch, dass Destiny... Zwei, das ist ein cooler Shooter, also das, die, die Knarren fühlen sich gut an, die Kämpfe machen Spaß, ähm, ich finde die Welt sieht optisch durchaus sehr cool aus, aber es ist unglaublich traurig, heute zurückzugehen und diese Versprechen zu lesen, die sie dafür mal hatten. Irgendwer hat tatsächlich mal von sich gegeben, wir wollen, dass die Leute dieses Universum in der Popkultur auf der gleichen Stufe wie Star Wars einordnen. Und... <lacht> Ja, da, das haben sie ernsthaft mal gesagt. Und dann ist das Beste, was sie sich wirklich ausdenken können, ist, hier ist die Stadt und da ist die Mauer. Hier bewachen wir das Licht mit dem Reisenden. Ja. Und jetzt werden wir angegriffen. Die Wächter bewachen die Stadt und die Mauer. Was zum Geier, denn die Dunkelheit kommt. Also, ich habe hab ihr gedacht, ihr gebt euch auch wirklich alle Mühe, ganz absichtlich so belanglos wie möglich zu sein, oder? Also mir war es auch komplett schnurz, was mit diesen Leuten passiert, dass jetzt da die Mauer und die Stadt gefallen sind und dann treffe ich irgend so ein komisches Mädel in der Wildnis, die anscheinend immer schon irgendwie ihre Probleme mit den Bewohnern der Stadt hatte, ähm, weil das ja so dekadente Leute sind. Was weiß ich? Es war mir völlig egal. Äh, ich wollte einfach nur, dass der Nathan-Fillian-Charakter bitte bald mal wieder auftritt, <lacht> weil der wenigstens witzig war. Ähm, und, und das war alles, was, was Destiny zu bieten hatte, storytechnisch. Es war wirklich lange Zeit war es mir nicht mehr so egal, was ich in dem Spiel tue und ich brauche wirklich wenig. Wie gesagt, mir reicht ein Diablo 1 schon aus für meinen Kontext. Da unten ist der Höllenfürst erwacht. Komm, geh runter und töte ihn. Das ist spannender als alles, was Destiny dir bietet, weil der Höllenfürst wenigstens irgendwie, wir haben vorher auch schon bei Mario darüber geredet, wenigstens irgendwie was Greifbares ist, wo du denkst, ja, ich, ich kann mir unter Diablo was vorstellen. Das ist ein Archetyp, den kenne ich, der ist cool. Im Gegensatz zu diesen komischen Aliens in Destiny, wo mir völlig gleich ist, was die jetzt wollen. Ähm,
2: also ging mir sehr ähnlich wie dir, Micha. Wobei man ja sagen muss, dass äh, zumindest die Parallele zu Star Wars da existiert, ge genau bei diesen simplen Formen, die du genannt hast, Maurice. Ja, Es gibt irgendwie Hüter, die von diesem merkwürdigen Licht angefeuert werden und Superkräfte bekommen. Es gibt die Dunkelheit und äh, und so die weit. Macht also diese, und das Imperium genau, diese, und so, das stimmt schon. Diese ja. simplen Zuweisungen, das schon, aber das allein reicht halt nicht. Und ähm, der Vorteil, den Diablo hat, finde ich, das Szenario funktioniert mit sehr wenig Erklärung. Du kommst halt im ersten Diablo da in Tristram an und äh, da wird dir gesagt, ja, geh mal in diese Kirche, da ist halt Unheil und äh, unser Dorf leidet darunter. Und dadurch, dass es eben so ein mittelalterliches Dorf ist, man versteht sofort diese Welt und man lernt dann eben, indem man weiter da abtaucht und dann auch mit Diablo 2, dass die Welt erweitert, Sukzessive mehr kennen, aber das Interesse wird im Prinzip ab der ersten Sekunde generiert. Natürlich auch dadurch, dass diese Welt sehr gut gemacht ist, die wenigen Dialoge sehr knackig sind und so. Ähm, was ich eigentlich aber sagen will, ist, dass Destiny diesen Luxus nicht hat. Destiny, diese Welt ist so bizarr und so exotisch, dass du im Prinzip ab der ersten Sekunde, du wachst da auf in einem Haufen von kaputten Autos, ähm, weil dich so eine Roboterkugel zum Leben erweckt. Du warst irgendwie tot. Aber jetzt wachst du halt da auf und findest Waffen und wirst pl plötzlich von Aliens angegriffen und äh, entwickelst dann aber Superkräfte und benutzt aber Waffen aus unserer Zeit mehr oder weniger, halt so Maschinengewehre und dann landest du auf einmal in einem Turm und es gibt aber auch da Alien-Spezies, die mit dir interagieren und es gibt auch Roboter-Menschen. Also du, du, du wirst quasi ab der ersten Sekunde nur noch mit Fragezeichen torpediert. Und was Destiny auch in seiner Struktur komplett äh, beim ersten Teil versagt hat, ist, äh, dass da irgendwie eine stringente Geschichte zu erzählen, das war ja das, was sie der ursprünglichen Version von Destiny 1 vorgeworfen haben, dass es einfach so ein loser Plot ist und man gar keine Frage beantwortet bekommt und dann gab es ja die ganzen DLCs und die haben das dann ein bisschen ausstaffiert und dann gab es ja Taken King und dann wurden die DLCs besser und die Story wurde stringenter und es gab mehr Zwischensequenzen aber irgendwo war der Schaden angerichtet und ähm, Bungie hat sich da sehr darauf verlassen, dass und was, was auch passiert ist, dass die Leute, das Internet auf diese Lore abgeht, weil Dark Souls hat das ja bewiesen, Lore, also die Hintergrundgeschichte, die Infos, die man so aus der Welt bergen kann, das ist halt eine Belohnung in sich und eine Motivation in sich ähm, nur Destiny hatte halt irgendwie nicht mehr als das. Und beim zweiten Teil war jetzt die Chance, endlich alles richtig zu machen und diesen stringenten, dieses tolle, diese Welt, die sie haben, in eine tolle Geschichte zu verwandeln. Und sie haben da so am Ziel vorbeigeschossen mit dieser super runtergedummten Gut gegen Böse Geschichte. Ich habe ja damals den äh, Vorabtest gemacht für die Game Pro und ähm, ich war da umgeben beim, beim Test-Event auch von Leuten, die mit dem ersten Destiny sehr viel Zeit verbracht haben. Und die konnten so viele Sachen erzählen über diese Welt und so weiter. Aber nichtsdestotrotz war die Geschichte einfach nicht gut. Es war eine gut gegen böse Geschichte. Und dieser Bösewicht ist so simpel und so doof und so langweilig. Also ich will damit nur sagen, ich stimme euch zu. Aber ich finde bei Destiny, da war nicht nur das Ausgangsmaterial schon nicht besonders gut, sondern auch die Ausführung einfach an allen Ecken und Enden ein Problem. Und äh, das Problem jagt aber die Serie bis heute. Und ich finde mhm. auch, ähm, dass die ganzen Designs einfach nicht gelungen genug sind, um, ähm, um das auszubügeln. Weil oft hast du das ja, lustigerweise das ist eben was, was Super Mario kann, durch Designs so ikonisch im Gedächtnis bleiben, dass da draußen eine Marke wird. Dass es das den Leuten im Gedächtnis bleibt. Aber bei Destiny funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Sie versuchen das so ein bisschen mit den Hütern, aber dadurch, dass man ja auch permanent seine Rüstungen wechselt, ich weiß nicht, das Destiny-Universum hat für mich nie diese Bildkraft erreicht, die äh, die Halo äh, beispielsweise hinbekommen hat mit dem Master Chief und diesen Raumschiff-Designs, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, von daher, ich finde auch, dass das sehr viel Potenzial verschossen hat. Und ich bin wirklich gespannt, wo die Marke hingeht. Also echt mhm. gespannt, was sie mit den DLCs für den zweiten Teil noch machen.
0: Ja, bislang haben sie ja relativ wenig gemacht, weil das finde ich auch noch interessant daran, dass sie dieses Universum, wie Micha ja auch sagt, so ein bisschen als Mysterium aufgesetzt haben und sich jetzt schon irgendwie mehrere DLCs, einen zweiten Teil und einen DLC für den zweiten Teil weigern, mal irgendwie dem bisschen auf den mhm. Grund zu gehen. Also ich meine, wir sind ja jetzt, am, also Star Wars hat inzwischen aufgelöst, dass Vader Lukes Vater ist, am Ende vom zweiten Film. Destiny 2 ist dem nicht ansatzweise nahe gekommen. Irgendwie sowas, im Gegenteil, es kommt halt dann irgendwie ein völlig neuer Feind, der dir völlig egal ist und du lernst ein bisschen was über den und dann darfst du irgendwie kurz mit, mit Osiris abhängen, ganz kurz und er sagt nicht mal irgendwas Relevantes, ähm, also ganz, ganz sonderbar finde ich, ich verstehe echt nicht, welche Story-Strategie die verfolgen, wenn überhaupt, das ist ja sowieso alles ein bisschen kritisch, weil die Story war es ja, die irgendwie ein Jahr vor Release vom ersten Teil komplett neu gemacht wurde, ähm, witzigerweise gerade, weil sie ihnen zu linear und stringent war. Also die wollten das gerade, so wie du gesagt hast, mir, dass es dass du alles in jeder Reihenfolge machen kannst und haben die Story deswegen irgendwie komplett neu zusammengestückelt ja. und auch alle Level-Designs von wegen, wir nehmen jetzt einen Encounter von Level A und packen das hier in den Korridor von Level XY auf einem ganz anderen Planeten und, und stückeln uns irgendwie ein neues Spiel zusammen und, und jetzt kam ja gerade raus, dass Destiny 2 anscheinend wieder mittendrin mehr oder weniger neu gestartet wurde also man fragt sich echt, was da hinter den Kulissen abgeht und was man dann jetzt auch gar nicht groß weiter diskutieren musste, die sind eben die ganzen komischen Aktionen, die Bungie allgemein so in letzter Zeit abzieht, mit XP-Lügen und was weiß ich nicht alles. Ich finde es halt nur insofern schade, weil ich finde, du merkst wirklich, da steckt ein sehr cooles Spiel im Herzen. Also ein, 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 ein spaßiger Shooter steckt da. Mit auch coolen Designs, finde ich, und, und cooler Grafik und so und einem, und einem netten Beutesammelgefühl. Das war das hat für mich schon besser funktioniert als jetzt für Micha zum Beispiel. Aber es hat mich dann trotzdem nicht wirklich bei der Stange halten können. Und
2: ich will eine Sache noch ergänzen. Ich finde, man merkt auch, ähm, wie wichtig Details dabei sind, eine emotionale Bindung zu einer Story äh, aufzubauen oder zu einem zu einem Szenario. Weil was Star Wars zum Beispiel schafft, in den ersten paar Szenen siehst du, was das Imperium anrichtet mit den Rebellen, mit den Menschen da auf dieser auf dieser auf auf diesem Korvettenschiff. Ähm, du siehst, was Darth Vader macht. Du verstehst, weil du den Sternenzerstörer gesehen hast, wie klein Luke Skywalker in dieser Welt sein muss, in seiner kleinen Wüsten-Ödnis. Äh, das wird alles sehr menschlich transportiert. In, in Destiny, du siehst nicht, welche Menschen du da überhaupt beschützt. Auf dem Turm, in dieser Hubwelt aus dem ersten Destiny, laufen halt ein paar NPCs rum. Und auch im zweiten Destiny laufen hier und da mal ein paar NPCs rum. Aber du bekommst nie ein Gefühl für diese Welt. Und auch bei den Gegnern bekommst du nie ein Gefühl dafür, wen du da eigentlich bekämpfst. Ja, sind, es gibt da fünf, sechs verschiedene Völker. Und man weiß gar nicht, sind das jetzt sind die jetzt intelligent? Sind die semi-intelligent? Einige, einige sind sowieso Schwarminsekten, haben die so ein Hive-Mind? Man kann da schon reingehen in, in, die, in diese Lore, das schon, aber dir werden sehr viele Dinge nicht gezeigt, die normalerweise notwendig sind, um eine emotionale Bindung aufzubauen zu sowas. Und und auch da äh, verschießt halt Destiny sein Potenzial, wenn wenn denn diese Verbindungen da sind. Weil das kannst du halt schlecht in DLCs nachreichen. Funktioniert einfach nicht. Haben sie ja. versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Das mhm. wollte ich nur dazu ich, noch loswerden. Ich
0: finde vor allem, das ist ein interessanter Punkt, bezogen auf den zweiten Teil. Weil da mussten sie auch noch davon ausgehen, dass sehr viele Spieler, nämlich alle, die jetzt auf dem PC dazukommen, überhaupt keine Bindung haben. Ja. Also die die wirklich komplett neu reinkommen. So ging es ja mir. Und und dann dieser Angriff auf den Turm und die Stadt. Ich wusste erstmal gar nicht, leben da
1: Zivilisten ja, überhaupt? ne? Ist ja. das
0: nur ein Militärhauptquartier? Es sind, ich sehe nur diese zwei Wächter oder sowas. Also der der komische blaue Typ oder der lila Typ und halt Nathan Fillion. Und über Nathan Fillion schere ich mich halt automatisch, weil er Nathan Fillion ist. Und alle anderen <lacht> sind mir egal. Ähm und dann halt diese komischen Typen, welche ja vorher gesagt wurden, die dann da irgendwie in der Wildnis hausen. Wer ist das jetzt? Äh, soll mir das irgendwie wichtig sein? Und, und dann leitet mich da der komische Vogel dahin. Also, es war alles total komisch und hat halt. Äh, wir haben ein bisschen mal auch über, über Spieleanfänge geredet und es ist ein bisschen das, der Fehler, den wir damals Dragon Age 2 auch angekreidet haben. So also von wegen, dass es halt anfängt schon damit, dass, dass die Katastrophe irgendwie da ist, aber sich nicht bemüht dir zu vermitteln, warum das jetzt wirklich schlimm ist. Ähm, das stimmt, ja. Ich glaube, äh, tatsächlich, so viel, wie wir jetzt geschwatzt haben, haben wir noch Zeit für ein Spiel von dir, Demir, und eins von mir. Wir hatten eigentlich jeder drei, aber ich glaube, das wird zeitlich etwas eng. Gut. Das heißt, such dir dein Wichtigeres raus. Und möglicherweise können wir ja noch mal eine Folge machen.
2: Gut, dann äh, werde ich mich auch unbeliebt machen und sage Batman Arkham City. Das äh, ist ja da, der zweite Teil der, der arkham Mittlerweile sind es ja vier Spieler, also Quadrology. Ähm, und Eine das, ganz
0: wunderbare Wahl,
2: ein unsägliches Spiel. Also zumindest bei mir machst du dich damit schon mal nicht unbeliebt. Ich will, ich will jetzt nicht überrascht tun, weil ich weiß, dass äh, du das ähnlich siehst wie ich. Aber vielleicht aus anderen Gründen. Ähm, ich will vornherein einräumen, ich habe also ich habe das erste Arkham gespielt, das ja noch in einem sehr engen Raum stattfindet, nämlich im, in dieser Arkham-Irrenanstalt. Ähm, und das fand ich fantastisch. Das war so ein Überraschend gutes Spiel, mit dem niemand gerechnet hatte. Das Kampfsystem ist fantastisch, fantastisch. Und äh, vor allem die Liebe zum Detail, wie viel man da finden kann in den ganzen Arealen und in einzelnen äh, Insassenzellen und so weiter, ist einfach nur großartig. Ähm, und dann habe ich aber länger ausgesetzt, weil mein PC auch sehr schlecht war. Und dann irgendwann äh, Arkham Origins, also den dritten Teil vor Arkham City gespielt, weil es ja ein Prequel ist. Und ich dachte dann, da tue ich mir ja nichts an. Ähm, und das fand ich sehr gut. Das war ein sehr gutes Spiel. Ich fand die Geschichte äh, interessant. Und ähm, das ganze Open-World-Gameplay hat für mich da auch ganz gut funktioniert. Dann habe ich Arkham City gespielt und dachte, jetzt, jetzt kommt der beste Teil der Serie. Das lieben ja alle. Ähm, alle sagen, das hat die Arkham-Serie unvergesslich zum Meisterwerk gemacht. Und ich muss sagen, sehr viele Aspekte davon haben mich enttäuscht. Und ein Aspekt ist natürlich, dass es sehr ähnlich war zu Arkham Origins. Das kann man Arkham City jetzt aber nicht vorwerfen, weil es das Spiel war, das es zuerst gemacht hat. Ähm, aber selbst wenn ich das rausrechne, fand ich ähm, die Geschichte nicht so gut. Ähm, muss sagen, gut, ich lese auch sehr viel Comics. Das heißt, als, ähm, als irgendwie langjähriger Batman-Leser hat man auch schon sehr viele Abwandlungen von Bruce Wayne gesehen und man hat schon jede Form von Joker, von groß, klein, dick, dünn, schlau äh, <lacht> und sonst irgendwas und von Pinguin und Co. gesehen, aber Unabhängig davon fand ich fand ich die Story nicht besonders gut. Ich fand, äh, wie sie die klassischen Batman-Schurken aufgelöst haben, ähm, das war nicht interessant. Und ähm, den, der Plot Twist am Ende, den alle so toll finden, den fand ich erstaunlich uninteressant. Weil ganz man, man wirft ja den Comics oft vor, dass sie eigentlich, weil sie den Status Quo nicht verändern können, ähm, mit Batman nie wirklich interessante Sachen anstellen. Der reift jetzt nie zu jemandem, der sagt also wirklich dauerhaft sagt, ich lasse den Batman-Mantel hinter mir, ich äh, habe das jetzt überwunden, meine Eltern sind tot, aber ich kann sie auch nicht wieder zurückbringen. Ich habe jetzt so viel getan, ich heirate jetzt. Und äh, ähm, was lustig ist, weil Batman tatsächlich gerade dabei ist, Catwoman zu heiraten in den Comics. Ähm, aber solche Sachen werden dann sehr oft wieder rückgängig gemacht. Und ich dachte, diese Batman-Spiele, die können ja verrückt werden. Die können ja wirklich komplett verrückten Kram machen. Und da hat mich das dann doch irgendwie enttäuscht. Und dadurch, dass die Welt halt sehr viel größer war, ist auch diese Detaildichte natürlich sehr viel aufgeweichter als beim ersten Teil. Und irgendwie war das dann nicht das Meisterwerk, das ich mir erhofft hatte. Und auch im Nachhinein finde ich, dass Arkham Origins, Fritz hat da mal einen interessanten Artikel drüber geschrieben, den verlinken wir auch im Text zum Podcast, dass Arkham Origins die bessere Geschichte erzählt. Weil es mhm. bodenständiger ist, aber auch einen interessanteren Plot-Twist hat und auch mit den Batman-Figuren interessantere Sachen anstellt. Ähm, und Batman da auch mehr als, äh, als Detektiv aktiv werden muss. Also solche Kleinigkeiten. Ich fand Batman äh, Arkham Origins war näher an meinem Batman als Arkham City, was einfach nur groß und verrückt war, für mich jetzt zumindest. Und ich fand die Idee von diesem Gefängnis mitten in der Stadt auch einfach blöd, dass, äh, dass sie dann irgendwie einfach, wir machen jetzt aus Arkham einen riesigen Stadtbezirk, das machen wir nicht einfach nur damit wir ein Open World-Spiel machen können, sondern das ist storymäßig <lacht> absolut plausibel. Ich hatte was für ein Quatsch, tut mir leid, aber das Gottes Willen.
0: Und das, das war auch mein Hauptproblem mit dem Spiel, dieses, wir machen jetzt ein Open World-Spiel draus, weil es halt gerade im Trend liegt. Ich fand das einen so unsinnigen Schritt, also ich fand es gerade richtig, wie es Asylum gemacht hat, dass du halt in diesem vergleichsweise kleinen Areal dafür unglaublich viele spannende Deckungen machen konntest. Das war eins der ersten, bis heute auch ganz wenigen Spiele, die ich wirklich auf 100% Collectibles gespielt habe, weil ich einfach alle Riddler-Trophys haben wollte, weil ich wissen wollte, was jetzt diese Geist von Arkham Geschichte da, was es damit auf sich hat. Und das Spiel hat es ja auch clever gemacht, weil im Gegensatz zu einem Assassin's Creed mit seinen Templer-Flaggen oder sowas, hat es dich ja wirklich immer so ein bisschen für jedes Collectible mit einem kleinen Story-Schnipselchen auch belohnt. Und wenn es auch nur ein Riddler-Funkspruch dann war, ähm, das fand ich sehr schön. Und dann kam der zweite Teil und hat einfach alles völlig unnötig aufgeblasen, auf eine Art und Weise, die für mich das Spiel überhaupt nicht verbessert haben. Im Gegenteil, es war dann immer nur so, dass noch haufenweise überflüssiger Unsinn dazu kam auf dem Weg von relevantem Punkt A zu relevantem Punkt B. Es war irgendwie so: Ja, du hast jetzt hier das, das Nest vom Joker ausgehoben, jetzt schwing dich bitte an die andere, ans andere Ende der Stadt zum Pinguinlager. Und auf dem Weg dahin klingelt irgendwie fünfmal ein Telefon am Wegesrand und du siehst drei Kämpfe am Boden oder sowas, die dich immer da damit locken, völlig irrelevant vom Weg abzukommen, um die Spielzeit zu strecken. Ich fand das, das war totaler Overkill, fand ich. Es hat mich richtig abgetörnt damals, weil ich einfach nur diese, diese Eng zusammengepackte, also zusammengepackt ist ja das falsche Wort, Arkham Asylum hat sich ja nie irgendwie eingeschränkt angefühlt, aber diese, diese stringente Story in einem, in einem klaren, äh, umrissenen Setting, das auch äh, ikonisch ist, es ist ja das Asylum eben gewesen und nicht diese dumme Stadt, die Gefängnisstadt, die ja völlig albern war, wie du ja sagst, ähm, also ich habe bis heute nicht kapiert, warum dieses, diese Serie Open World sein musste, ich finde die hat nichts gewonnen dadurch.
1: Ja, ich kann euch in allen Belangen nur zustimmen, aber nicht etwa, weil ich das Spiel kenne, sondern weil ich pathologischer Batman-Hasser bin, wie vielleicht der ein oder andere auch weiß, der uns zuhört. Ich finde es einfach schon per se falsch, mit dieser Figur ernsthaft umzugehen, weil für mich Batman immer albern war, ja, wie in den alten Filmen. Das ist einfach ein Mann in einem Fledermauskostüm, ein erwachsener Mann, das ist albern, das kann nicht ernst gemeint sein, ich verstehe es nicht. Ähm, aber gut, das, das bin jetzt nur ich. Ich finde tatsächlich Arkham Origins, also ich, nee, ich will nicht sagen unbedingt hundertprozentig besser, aber ich mochte Origins von der Atmosphäre her lieber, weil es diese Dark-Christmas-Stimmung hat. Das spielt ja an Weihnachten in einem verschneiten äh, mhm. Gotham. Und ich mochte einfach diesen Vibe, ja. Auch wenn ich da mit diesem albernen Fledermausmann dann rumfliege, es ist es halt mindestens 10% geiler, wenn ich durch Schnee fliege. Und unten ist die geschmückte Stadt und ich weiß aber. Diese Stadt ist ein Abgrund und ein Albtraum, ja. Und trotzdem ist alles lieb und nett und Christmas. Und äh, das fand ich immer schön an Arkham Origins. Aber das nur als kleiner Exkurs. Vielleicht machen wir gleich weiter mit dem nächsten Spiel.
0: Ja, damit werde ich mich jetzt. Äh, aber das, das haben wir ja schon mal angerissen, das Thema. Aber um weiter auf der äh, Micha Hass Schiene zu reiten, äh, ich kann natürlich nicht raus aus diesem Podcast, ohne dass grässliche, grässliche Mass Effect zu erwähnen. <lacht> für mich der Anfang vom Ende für das Bioware, das mal toll war. Weil sie sich damit entschieden haben, ja, die, die Sache mit den Rollenspielen, das ist ja eigentlich auch überbewertet. Wenn wir einfach einen strunzdummen Billig-Shooter machen und da unsere guten Dialogwriter drauf ansetzen, dann wird es schon immer noch funktionieren. Und dann verkaufen wir das bitte auf unserer Website als role perfected wir, die Macher von Baldur's Gate 2, sagen, dass ein dümmlicher third person covershooter shooter jetzt Roleplaying Perfected ist. Ein Spiel, in dem du nicht mal mehr deine Dialoge lesen kannst, bevor du sie gibst. Was für ein Schwachsinn!
1: Alles daran ist falsch. <lacht> Alles, was du sagst, ist falsch. Außer dass mit dem Roleplaying perfekt. Ich weiß, wer auf die Idee gekommen ist. <lacht> aber das ist Quark. Ja, die gleichen Leute, die auf die Idee von Mass Effect gekommen sind. Ja, nicht. aber ja, da siehst again, du doch, was das, ja, was das in, für Hirne sind. Dann äh, Bedenke im Kern ist ja ein Rollenspiel, nicht taktische Kampfmechanik mit einem fetten Regelbuch, sondern eine Rolle zu spielen. <lacht> Und das tust du in Mass Effect. Nein, ich finde tatsächlich, Mass Effect die ganze erste Trilogie ist fantastisch. Ich gehöre ja sogar zu den drei Leuten auf der Welt, die das Ende von Mass Effect 3 noch okay fanden. Zumindest im Da Bereich sieht man, mit was für wie, wie wenig Geschmack dieser Mann hat, werte Damen
0: und Herren. Selbst ihr Mass Effect-Fans da draußen müsst doch jetzt zustimmen, dass dieser Mann
1: offensichtlich kein Urteilsvermögen hat. <lacht> zumindest im Vergleich mit anderen Enden von Spieleserien, wie zum Beispiel, oder nicht Enden, aber sagen wir mal, ich weiß nicht, was die Leute am, am Ende von Halo 3 zum Beispiel gut fanden, aber da gab es nicht solche Beschwerden. Unerheblich, ja. Ähm, was ich sagen will, Das Mass Effect hat es tatsächlich geschafft, ja, mit einer mechanik weil ich vorhin schon mal gesagt bin, interessiert Spielmechanik, auch das hätte ein Match-3-Spiel sein können, fantastische Begleiter zu erschaffen, fantastische Figuren in diesem Universum, an die man sich noch Jahrzehnte erinnern wird, die toll geschrieben waren, die tolle Dialoge hatten, die tolle Quest-Stories hatten, die eigentliche Quest-Mechanik war Mist, ja. Allein diese dumme Quest auf dem Mond, wo man irgendwie in so ein komisches Gebäude muss und dort in kahlen Räumen irgendwelche Sachen erschießen. Völliger Quatsch, völlig egal. Die Figuren waren das Tolle an der Serie und die hast du ja auch dann über alle Teile hinweg begleitet und auch wenn es im dritten Teil dann sich nicht mehr so ausgewirkt hat, wie es eigentlich hätte müssen oder wie viele Leute dachten, wie es hätte müssen. Das ist egal. Es war was Mass Effect aufgebaut hat, schon mit dem ersten Teil, finde ich, war eine Familie. Und das, dieses Gefühl hatte ich in keinem anderen Bioware-Spiel so ausgeprägt. Auch nicht in Baldur's Gate, das ebenfalls, oder Baldur's Gate 2, sagen wir vielmehr, das ebenfalls fantastisch geschriebene Charaktere hat, aber halt nur so komische Textfenster-Dialoge. Und Mass Effect war auch ein Spiel, was seine Dialoge gut inszeniert hat. Wenn man das vergleicht mit anderen Rollenspielen wie, keine Ahnung, Gothic ja oder allen Piranha-Byte-Spielen Risen und so, wo da halt Figuren sich gegenüberstehen und miteinander reden. Mass Effect hat mehr gemacht. Da war mehr Bewegung drin, da war mehr Dynamik drin. Im ersten Teil noch nicht so viel, aber schon angedeutet. In den nächsten Teilen dann noch viel mehr. Also, die haben diesem Universum auch einfach mehr Leben gegeben und diesen Begleiter und diesen Charakteren, die du da triffst. Und das, finde ich, ist ein enormes Achievement, gerade was Storytelling angeht, auch für BioWare. Das, das ist alles
0: Unfug, was du redest. Alles Unfug. <lacht> Erstens mal hatten sie immer schon toll geschriebene Charaktere. Also wieso entwickelt sich das Studio weiter, indem es sagt, ja, wir behalten die toll geschriebenen Charaktere, aber werfen jede Form von guter Spielmechanik über Bord. Ich finde nämlich sehr wohl, dass die Spielmechanik wichtig ist. Ich finde, zu, zu, zum Rollenspiel gehört auch an meinem Charakter zu tüfteln auf mechanischer Ebene, dass ich selber entscheide, jetzt in Baldur's Gate, ob ich ein Paladin bin oder ein Hexenmeister und was weiß ich. Und da war das Mass Effect System so lächerlich oberflächlich. Genauso auch mit den Begleitern. Kann ja sein, storytechnisch sind die vielleicht toll, aber ich hatte plötzlich viel weniger von ihnen, viel weniger Kontrolle über sie, weil ja die blöde Shooter mechanik natürlich nicht erlaubt, dass ich eine Sechsergruppe habe, die ich alle manuell steuern kann, wie sich's gehört. Ähm, und ja, wie gesagt, das, das Universum und so, das, das mag dann durchaus einigermaßen cool geworden sein in, 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 im, im Lauf der Zeit. Aber ich finde auch für die, die, die Inszenierung, das, das gebe ich dir, das haben sie durchaus schön gemacht. Das war cineastischer als alles, was sie davor gemacht haben. Aber ich finde auch wieder, sie haben dafür so viel geopfert. So klar, jetzt ist jeder Dialog vertont. Was aber auch bedeutet, dass sie dir deine Rolle viel enger vorgeben. Du bist jetzt halt immer ein Mensch, du heißt immer Commander Shepard, du bist immer ein Militärsoldat, ganz anders mit dem, was ich halt davor sein konnte, in, in dem Baldur's Gate zum Beispiel. Und du hast immer eine von zwei vorgegebenen Stimmen und du kannst halt nur in diesen vorgegebenen Dialogen einigermaßen wählen, welche von diesen Antworten du gibst und es sagt dir nicht mal vorher, was dein Typ genau sagen wird, weil wir wollen ja cineastisch sein, deswegen kriegst du nur irgendwie drei Wörter und musst ein bisschen ruminterpretieren, ob das jetzt sarkastisch sein wird oder witzig oder böse oder liebenswürdig. Ähm, das fand ich alles immer so, den, also so, so grundsätzlich den falschen Schritt für Bioware, und dass die Weltgeschichte mir dann gesagt hat, nein, das war der
1: richtige Schritt, weil das war das, was erfolgreich war, das frustriert mich bis heute. In dem The Witcher ist es auch nicht anders. Ja, da spielst du auch einen vorgegebenen Charakter, der nicht aus sonderlich viel und ausformulierten Dialogoptionen wählt, Bedenke. Ja, der ist wenigstens cool. Na, Shepard ist auch cool, hallo. Äh. <lacht> Je nachdem, wie du ihn spielst. Ja, Da kann er ja sogar noch klarere, gut-böse Entscheidungen treffen als Gerald, Zumindest in The Witcher 3. Da sind die Entscheidungen irgendwie nicht so toll. Das, der Punkt ist ja, man kann tatsächlich darüber streiten, ob das der richtige Schritt ist, für BioWare sich weiterzuentwickeln. Es war halt ein Schritt, sich in eine andere Richtung zu entwickeln und ich finde eine valide Richtung, die wiederum andere Richtung, weiter klassische Rollenspiele zu machen, wäre für mich genauso valide. So wie sie am Pillars of Eternity zum Beispiel macht. Das ist ja auch ein super Spiel, aber halt eines, das nach anderen Gesetzen funktioniert, als ein Mass Effect und ich finde beide Arten von Rollenspiel gleichwertig
2: toll. Hm. Also ich stehe da, sitze da zwischen den Stühlen, ähm ich kann eure beiden beiderseitigen Argumente verstehen. Ähm, ich habe Mass Effect 1, das ist auch das einzige Mass Effect, das ich durchgespielt habe, und ich finde auch prinzipiell spricht nichts dagegen, dass ähm, Bioware, die Könige des, des Rollenspiels damals, versuchen ihre Tugenden mal in einem anderen Genre ein bisschen auszuprobieren, ja, und mal Shooter-Mechaniken mit ihren Rollenspielmechaniken zu verbinden und so. Die Idee ist nicht verkehrt, und auch was man, was auch einfach bemerkenswert ist, dass sie es geschafft haben. Und es war ja damals schon, äh, die AAA-Industrie war ja schon voll im Gang, eine neue IP, ein neues Science-Fiction-Universum zu erschaffen, in äh, einer Welt, in der es sehr viele Science-Fiction-Universen gibt, und das so auszubauen, dass es das auch für sich selbst stehen kann und so eine eigene Identität hat und so. Das sind alles coole Sachen. Ähm, aber ich hatte ich hatte mit Mass Effect das äh, ein ähnliches Problem, wie ich es oft habe mit Bioware-Spielen. Ich bin mehr der Skyrim-Typ. Wenn ich in einer Welt unterwegs bin, dann will ich sehr flexibel entscheiden können, welche Rolle ich spielen will und wie ich sie spielen will und wo ich sie spielen will und was ich tun will. Und für mich sind Bioware, die späteren Bioware-Spiele oft mehr so wie Theaterstücke. Und du hast dann so eine Passage, wo du schießt am Anfang und dann kommst du kommst in diese Kampfmechaniken rein und dann führst du so ein paar Dialoge, musst eine Entscheidung äh, treffen, weil im Prolog wird dir ja alles gezeigt, mal so alle Mechaniken so ein bisschen angeteasert und dann landest du auf der Citadel und dann weißt du einfach, wie immer, wenn du in eine Stadt kommst, in einem Bioware-Spiel, also in den späteren, jetzt darfst du mal zwei Stunden lang nur mit Leuten reden und äh, dir Dialoge anhören und jede Menge Exposition anhören, wie die Welt, fu Welt funktioniert, was es für Völker gibt, wie die zueinander stehen, was so deren Du lernst jetzt jede Menge NPCs kennen mit verschiedenen Namen, die du dir nicht merken kannst, aber alle haben die sechs gleichen Animationen. Und ihr redet die ganze Zeit darüber, ähm. Über, über Themen, die mit der Welt zu tun haben und in irgendeiner Form in eine moralische Entscheidung münden, wo du sagen kannst A, B oder C. Ja und und dann irgendwann fliegst du aber wieder auf einen anderen Planeten und dann wird dann gekämpft und bis du dann wieder in eine Siedlung kommst und dann wird dann wieder geredet und ich finde, dass es vom vom Rhythmus der einzelnen Passagen ist. Also ich habe kein Problem mit Gesprächen in Spielen. Ähm, ich mag es nur nicht, wie vorhersehbar die Bioware-Spiele in ihrer Portionierung sind von den einzelnen Einheiten. Mir hat tatsächlich am meisten Spaß gemacht in Mass Effect, und damit bin ich wohl auch ein Ketzer, mit diesem äh, Truck rumzufahren auf den ganzen Planeten, die man bereisen konnte im Universum und zu schauen, was es da zu finden gibt. Und oft gab es nichts zu finden, aber hier und da gab es halt auch so Stationen zu finden und ab und an gab es auch mal eine Quest zu finden und das fand ich toll. Und dann irgendwann, wenn die Welt ganz offen war, dann hin und her zu wechseln zwischen Hauptgeschichte, diesen Erkundungen und dann mal wieder in diese Zitadelle zu gehen, das war schon okay. Aber bis man da hinkommt, ist man erstmal sehr viele Stunden beschäftigt mit diesen gestagten Bioware-Dialogen, ähm, wo dir jeder x-beliebige alles erzählt, weil du immer irgendeine Form von Weltenretter bist, ja, äh, als Begründung dafür, warum dir jeder X-Beliebige erzählt, was er für ein Problem hat. Und das war, was was mich gestört hat, also einfach dieser, dieser Rhythmus. Ich sehe die positiven Sachen von Mass Effect, aber ähm, der eigentliche Spielfluss, ich fühlte mich immer eingeschränkt, dadurch, dass man auch irgendwie immer so Korridore langläuft und in Aufzügen fährt und in diesen Korridoren auch nichts Interessantes passiert. Wie gesagt, ich bin der Skyrim-Mensch, ich liebe das einfach. Oder auch meinetwegen wie in Gothic, wo man hinter jeder Ecke irgendwas Tolles findet, womit man was tun kann. Oder wenn es anders ist, beispielsweise in Kingdom Come Deliverance, was ja auch einen sehr langsamen Weg geht, aber da habe ich wenigstens eine Welt, die wirklich simulieren will. Also die auch diese langweiligen Aspekte simulieren will und da ganz, ganz viele Spielmechaniken auf den Weg bringt. Aber bei diesen Spielen, bei Mass Effect, war es ja echt immer nur reden oder schießen. Oder halt Sachen so reden, dass man nicht schießen muss und äh, das ist jetzt zynisch, aber ja, Mass Effect ist nicht mein Lieblingsspiel, ich hasse es aber auch nicht wie Maurice, sondern äh, es ist mir nur meistens irgendwie egal. Was
0: für eine langweilige Meinung.
2: Ja, ich, ich bin halt der langweilige, aber dafür kann ich auch lange reden. <lacht>
0: Stimmt, das, das können wir alle. Das, das war tatsächlich überhaupt nicht so mein Problem mit Mass Effect. Ich bin ja im Gegenteil nicht der Skyrim-Typ, sondern ich bin normalerweise genau der Bioware-Typ, also ich brauche nicht unbedingt eine riesige offene Welt, in der ich alles machen kann, wenn ich dafür viele coole Dialoge bekomme und eben zwei Stunden lang Random Dudes interessante Geschichten erzählen lassen kann. Das finde ich gerade klasse. Ähm, aber die, die Sache ist, ich glaube, ich bin einfach Mass Effect auch ein bisschen böse in Retrospektive, weil Mass Effect für mich die Hälfte von Bioware gekillt hat, die ich mochte, nämlich die Dragon Age-Hälfte. Nun ist ja Dragon Age natürlich immer noch aktiv, also ist eine Weile her jetzt, aber ist ja doch auch weitergemacht worden. Aber ich finde, du hast halt beim, beim zweiten Dragon Age sehr klar gemerkt, dass sie irgendwie den Eindruck hatten, das erste Dragon Age war ein riesiger Fehler. Wir hätten das nie so machen sollen. Wir hätten es doch wie Mass Effect machen sollen. Und dann werfen sie plötzlich alles über Bord, geben dir auch einen festen Hauptcharakter, versuchen auch auf erbärmliche Art und Weise so eine engere, persönlichere Story zu erzählen. Äh, machen aber alles viel schlechter, also selbst schlechter als Mass Effect, weil Mass Effect, da kann ich ja zumindest anerkennen, auch wenn ich es nicht mag, dass da viel Aufwand reingeflossen ist. Bei Dragon Age 2 hattest du diese eine Stadt und sie mussten trotzdem noch jeden zweiten Dungeon zehnmal recyceln. Ähm, und sie haben das Ding in einem Jahr irgendwie rausgehauen, dieses Sequel. Ich finde, in dem Moment fand wirklich eine sehr klare Priorisierung bei Bioware statt. Mass Effect ist die Zukunft, das ist die gute Serie, in die wir wirklich viel reinstecken werden. Und Dragon Age ist so ein bisschen Ja, wer hatte eigentlich die dumme Idee, noch mal so ein Oldschool-RPG zu machen, so Baldur's Gate-mäßig? Das will doch gar niemand mehr. Das kaufen die Konsolenspieler nicht. Wir müssen das ganz anders machen. Wir müssen es wie Mass Effect machen. Und seitdem ist dann zunehmend das Baldur's Gate-Bioware abgestorben. Mit jedem Spiel weiter. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, es gibt irgendwo eine Parallelwelt da draußen wo die umgekehrte Entwicklung stattfand, dass sie gedacht haben, nee, nee, Mass Effect, das war jetzt ein Experiment, das passt schon, aber Dragon Age, das sind unsere
2: Wurzeln, das müssen wir we betont weitermachen. Und ich würde gerne in dieser Welt leben. Aber ich muss echt sagen, ich finde, in den alten Baldur-Skate-Spielen hat dieses langsamere Pacing auch viel besser funktioniert. Ich habe damit nicht grundsätzlich ein Problem. Ich finde es nur in den neueren Bioware-Spielen nicht mehr so gut, weil auch in Baldur-Skate hast du sehr viele Gespräche geführt und, ähm, und, und, und hast gar nicht so viel Zeit mit Kämpfen verbracht. Das war ja nicht so ein so ein Hack and Slash Spiel, das war kein Diablo, es war langsam und taktisch und aber da war das nach dem Prolog von Baldur's Gate, war man ja wirklich komplett verloren in dieser Welt. Man man hatte seinen Mentor verloren und man musste einen Typen irgendwie fertig machen, der so viel besser war, ähnlich wie halt Darth Vader, der war so viel besser und so viel stärker. Du hattest keine Ahnung, wie du das anstellen sollst, dann kommst du in das erste in die erste größere Stadt. Und direkt auf der ersten Treppe ist irgendein Typ, der dich schon, schon umbringen will. ja? Und du überlebst diesen Kampf gerade so und dann bist du in dieser Stadt ohne irgendwas. Und jedes Gespräch mit den Einwohnern ist interessant, weil du weißt auch oft nicht, ist das jetzt ein möglicher Gefährte. Dann triffst du diese beiden Halunken, die einfach nur riesige, äh, sorry für das Wort, aber Arschlöcher sind. Und wenn du aber denen die richtigen Dinge sagst, dann schließen die sich dir an. Und das, also das waren so viele Überraschungen für mich. Ja gut, vielleicht liegt es das daran, dass Baldur's Gate auch damals noch ähm, Weißt du, es waren halt die 90er und es gab noch nicht so viele Spiele wie Baldur's Gate. Ähm, aber da hat mich das alles noch mehr reingerissen. Während bei, den, bei Mass Effect und äh, auch schon bei Dragon Age äh, 1, das ich sehr gut fand war das dann oft so, okay, jetzt, ah, der und der hat einen Questmarker über sich, gut, dann rede ich mal mit dem. Und ach, ja, mein Kind wurde entführt oder ich brauche irgendwie sechs von diesen Kräutern. Oder ja, ich habe hier ein Problem, mein Bruder will das, aber meine Schwester will das. Ich rede jetzt hypothetisch, aber so ähnlich fühlt es sich halt für mich an. Und ja, es gibt da die Wehrwölfe und es gibt dann die nicht und die beiden können nicht miteinander. Und beide haben Pro-Argumente und Gegenargumente die darfst du dir jetzt anhören in sehr vielen Dialogen. Ähm, und dann darfst du nachher entscheiden, wie du es machen willst. Ich finde einfach die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, sehr, also ironischerweise trockener als in dem textbasierten Baldur-Skate, ähm, wo der Konflikt für mich emotional spürbarer war. Wie gesagt, wir reden ja hier auch über äh, subjektive Einschätzungen. Das muss ja nicht alles immer verankert sein in äh, in harten Fakten, ja, sondern äh, da geht es ja auch um unsere ganz persönlichen Spielgewohnheiten und was wir mögen, was wir nicht mögen und äh, für mich bleibt Baldur's Gate und da bin ich vielleicht bei Maurice immer äh, eines der Besten von Bioware, wenn nicht das Beste. Also Völlig Gate, richtig. Baldur's
1: Gate 2 ist ja zweifellos eines der besten Rollenspiele, das jemals gemacht wurde, also das, das bitte nicht falsch verstehen, auch bei mir. Ich, also ich sag bestimmt nichts Schlechtes über Baldur's Gate, über die Baldur's Gate-Saga erst recht nicht, die irgendwie dann mit 200 Spielstunden dich äh, einfach auf ein fantastisches Abenteuer mitnimmt. Aber ich finde halt auch ein Mass Effect hat Herausstellungsmerkmale, die ein Baldur's Gate nicht hat. Ich hatte es ja vorhin schon erklärt, was genau. Das Einzige, was ich dem ersten Mass Effect vorwerfen würde und was ich ihm damals schon vorgeworfen habe, ist, dass man am Anfang relativ unvermittelt in dieses Universum reinkommt. Weil ich hatte das Gefühl, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, dass es ja dazu gibt, dass es gar nicht mal so gut ist auch, wow. ähm, dass die Vorgeschichte erzählt, <lacht> genau, hätte ich am Anfang ziemlich wenig verstanden. Also was, was ist denn jetzt ein Spectre? Wer bin ich denn überhaupt? Wer ist Saren? Was hat's mit diesem Reaper? Ding, von dem man ja gar nicht weiß, dass ein Reaper ist, aber mit diesem Schiff, das Saren hat, was stimmt denn damit nicht, ja? Also das ja. ist alles im Buch schon erklärt, aber im Spiel irgendwie nicht. Und du musst es dir dann irgendwie zusammenpuzzeln, außer so Codex-Einträgen, also so Lexika, die du im Spiel dann freischaltest nach und nach, aber so richtig das Universum wird dir nicht vorgestellt. Es gibt keine so richtige Exposition, wo ich immer dachte, da hätte man am Anfang halt nochmal eine schöne, weiß ich nicht, entweder Intro-Sequenz machen können, wo das alles zumindest angerissen wird, was vorher passiert ist, wo auch mal angerissen wird, welche anderen Rassen es da gibt, wie die Menschheit irgendwie mal ins All gekommen ist, wen sie da getroffen haben, auf wen sie geschossen haben, wer sie ganz cool fand und so. Aber das hat alles gefehlt im ersten Teil. Also das war im Prinzip so mein Problem mit dem ersten Mass Effect. Aber dann kam Mass Effect 2, eines der besten Spiele aller Zeiten und alles war wieder gut. Ich
0: stimme dir auf jeden Fall, äh, bei aller Kritik an Messerwelt stimme ich dir natürlich zu und blend all dein Lob einfach aus. <lacht> äh, ich fand auch, dass es dich überhaupt nicht reingezogen hat. Es, ist, es macht auch diesen klassischen Fehler, dir am Anfang erstmal deine beiden mit Abstand langweiligsten Begleiter zu geben ähm, und dann die dramatische Entscheidung, welchen von den beiden Lahmärschen du rettest und welchen nicht, äh, super spannend. Ähm, so, also mir ging es halt so, ich hatte auch irgendwie überhaupt, also das hat mich so wenig motiviert, mehr über diese Welt lernen zu wollen, weil ich finde auch, sie war dann auch erstmal nicht interessant, auch optisch nicht. Es war halt einfach so generische Sci-Fi-Welt Nummer 580.
2: Ähm, ja,
1: nee. Also doch, na, doch. Na, generisch finde ich sind Also, nee. Ja, es find es find wird dann
0: sinnvoll. später besser, aber am Anfang halt nicht. Ähm, und sie hätten, finde ich, deutlich mehr machen können um dich am Anfang ein bisschen Eine, eine gescheite Introsequenz sequenz zum Beispiel, wie du sagst, hätte, glaube ich, schon viel bewirken können, um ja, und, den und, Anfang besser zu machen. Und die Startsituation
2: ist halt auch wirklich nicht besonders interessant. Dieses ganze Specter-Ding, du bist eine super Elite-Einheit und ein hochbegabter äh, Kerl und auch direkt ein Commander, ist vielleicht auch einfach nicht der, der interessanteste Einstieg. Weil ich finde nämlich tatsächlich, dass Mass Effect 1 eine ziemlich schöne Geschichte erzählt, hinten raus. Also auch diese Bedrohung mit den Reapern ähm, das hat mich schon mitgenommen und auch der, der Antagonist, gegen, man, gegen den man da kämpfen muss, das war ein recht vielschichtiger Charakter. Das war schon alles cool gemacht, aber der Weg dahin war halt sehr weit. Man, die Welt musste erstmal auf den Weg gebracht werden, eine ganze Weile, bevor sie dann Früchte tragen konnte. Und mhm. das, das hat mich immer gestört. Wie gesagt, das, der Rhythmus des Spiels ist einfach nicht so gelungen, finde ich.
1: Mhm.
0: Ja, ja, das, das mit den Spectres ist ja auch seitdem irgendwie Bioware's Ding, habe ich das Gefühl, dass du in jedem Spiel von ihnen irgendeiner tollen Elite-Truppe angehörst. Ja, das meinte musst, ich ja. Halt. Du bist immer
2: ein Weltenretter. Du bist immer irgendwie so eine Sondereinheit, damit jeder dir seine Probleme aufheißen kann.
0: Genau. Warst dann in, in Dragon Age warst du halt dann ein, ein grauer Wächter ja. und und was weiß ich nicht alles und später dann warst du Teil der Inquisition und und so weiter und so fort. das, das mochte ich auch irgendwie. Du warst ja auch früher schon immer de der Auserwählte in Bioware. Aber irgendwie halt, ich finde, es ist schon ein bisschen formularischer geworden, dass du immer die Teil einer Gruppe bist und dann Fraktionen um dich sammeln musst. Auch, auch, auch Mass Effect Andromeda macht das ja dann, wo du, genau, wo, du, wo du dann der Pathfinder bist. Was so ein lächerlich künstlich konstruierter Titel ist, nur damit du einen Titel haben kannst, fand ich. Ähm, da, war, da war ich lieber das Kind des Baal. Kind ja. des Mordgottes, das war doch mal ein Hook. Das fand ich geil. Ähm, das hast du ja auch erst später
2: rausgefunden, ja? Am Anfang warst du so irgendwie ein niemand. Ein absoluter Niemand. Und, ähm, du konntest aber auch sein, wer du wolltest. Und ich fand das sehr cool.
0: Stimmt. So, jetzt haben wir lange und ausführlich äh, geredet und ich glaube, äh, es wird in den Kommentaren jeder von uns erbitterten Widerspruch ernten. <lacht> Jedenfalls hoffe ich das. Wenn nicht, haben wir unser Ziel mit dieser Folge nicht erreicht. Äh, wir haben tatsächlich alle, wir haben uns alle drei Spiele zurechtgelegt gehabt für diese Folge, aber sie war jetzt etwas wortreicher, als man gedacht hätte. War vielleicht auch unser Fehler, weil natürlich wird es zu jedem dieser Spiele scharfe Diskussionen geben? Das heißt, wir haben noch weitere Themen übrig, werden vielleicht also irgendwann mal noch eine zweite Folge zu diesem Themenblock machen. Also, wir haben noch mehr als genug andere Themen, zu denen wir banausige Meinungen vertreten
1: können. Wir können ähm, die Leute ja raten lassen, was unsere dritten Spiele sind. Stimmt, das würde mich interessieren. Micha's drittes Spiel übrigens ist als eins, das
0: ich mindestens genauso verbrecherisch findet, dass er es nicht mag, wie er es findet, dass ich Mass Effect nicht mag. Genauso hätte ich es ähm, jetzt auch erklärt. Genau. Das ist eins, was du schon oft gelobt hast. Das heißt, dies, diesen Showdown werden wir auch auf jeden Fall noch mal bringen müssen. <lacht> weil, also, Micha schlägt zurück, sozusagen, wird dann die zweite Folge dieser Subserie unseres Podcasts werden. Und sie wird hoffentlich eher wie Episode 5 statt wie Destiny 2 werden,
1: storytechnisch. <lacht> mein Tipp ist, mein drittes Spiel ist der sehr gut bewertete Ableger einer noch besser bewerteten Strategieserie. Hm. Hm.
0: Gut. Und äh, mein drittes Spiel habe ich schon mal im Podcast erwähnt und auch meine Abscheu demgegenüber. Also, äh, und es wird, das, wird, das wird eher Dimi missfallen, glaube ich.
2: Äh, also, vielleicht erratet ihr es ja. Dimi, hast du auch noch einen Tipp für dein drittes Spiel? Ja, mein drittes Spiel ist ein Shooter, der von allen hoch geheiligt wird für seine KI. So. Hm. Dann
0: bin ich mal gespannt, ob ihr darauf kommt. Ähm, an dieser Stelle würde ich dann sagen, habt ihr noch dringende letzte Worte?
2: Also ich bin tatsächlich sehr sehr unbefriedigt. Ich würde gerne einen weiteren Podcast machen, weil drei Spiele schön und gut, aber uns fallen sicher noch viele weitere ein. Und äh, je nachdem, wie unbeliebt wir uns damit machen, ist es dann auch egal. Und dann können wir die Schiene auch weiterfahren und äh, einfach noch einen ganzen Podcast machen zu solchen Sachen. Ich bin da sehr dafür. Ich würde
1: auch sagen. Ja, absolut. Und du siehst halt, wie sehr Spielerfahrung und Erinnerung auch abhängt halt von persönlichen Vorlieben und von Dingen, die man wie bei mir mit Mario ne, in der Kindheit erlebt hat, wie viel Nostalgie man mitbringt für ein Setting, was man auch erwartet von dem Spiel. Ist es jetzt Storytelling? Ist es coole Ideen? Ne, was ja auch bei Mario komplett entgegengesetzt ist. Also es ist super spannend, einfach da andere Perspektiven zu sehen oder zu hören in dem Fall jetzt.
0: Jetzt komm mal nicht! Mit Außer diesem die von Maurice das ist
1: einfach nur Quatsch. Ach, dieser ganze Quatsch von wegen alles ist subjektiv und
0: jeder hat irgendwo recht. Du redest einfach Quatsch und ich habe Recht. So sieht's aus. Das ist die objektive Wahrheit äh, der Sache. Ähm, und bevor du mir da jetzt widersprechen kannst, habe ich hier einfach das letzte Wort und sage Tschüss und danke fürs Zuhören.
1: <lacht> tschüss. Ciao ciao.
2: Ha. Maurice hat Unrecht Ich hasse dich